0: Друзья, вас приветствует Юве Акваком.
1: Аквариум мистика с Юве. Просто, а сложным.
0: Караул в аквариуме Форс Мажор. Ир, слушай, давай-ка я тебе расскажу, что делать, если у тебя в аквариуме какая-то нештатная ситуация.
1: Хм, зачем? Я, если что, у тебя спрошу.
0: Не, ну нормально. А если я в этот момент не смогу тебе на помощь прийти? Обстоятельства разные бывают.
1: Какие, например?
0: Ну, например, перекорм.
1: Да ну, я им каждый в рот корм пинцетом кладу.
0: Ага. А тут гости пришли, расслабились немного, развлечься решили. И сразу имеем два варианта перекорма. Вариант первый. Перекорм замечены вовремя. Ну вот, гости решили развлечь своего ребенка кормлением твоих рыбок и вывернули в аквариум полное ведерко корма. Ничего, бывает. Ты это заметила сразу, значит беды нет, да? А-а, есть. Но половина от беды только. Твоя главная задача. Собрать весь высыпанный корм сифонкой. Перед сифонкой отключаем внешний фильтр. Если он у тебя есть, конечно. Чтобы обезопасить себя от засасывания в него корма. Внутренний фильтр, фильтр не выключаем. Более того... Если он у тебя в аквариуме не установлен, то вынимаешь его из тумбы и ставишь. А вот когда корм собран, вот тогда вот включаем внешник и делаем подмену, примерно в 30%. Аэрация, конечно, при этом на полную. Внутренний фильтр вынимаешь и промываешь. А на следующий день делаешь еще одну подмену, тоже 20%, ну можешь 30%. А вот если процедура уборки затянулась более чем на час-полтора, то тогда включаем внешних, но на 5 минут, для поступления в него свежей воды с кислородом, чтобы не дать возможность погибнуть бактериям, живущим в нем. Ну, второй вариант. Перекорм замечены поздно. То же самое, но ты не заметила, и корм успел протухнуть в этом аквариуме. Но тут нужно смотреть по обстановке. Все зависит от того, как долго корм находился в аквариуме. В любом случае требуется скорейшая сифонка и подмена воды. Объем подмены должен, конечно, исходить из ситуации. Если все очень плохо и уже есть трупы, ну то до 80%. Желательно, конечно, за 3-4 захода, процентов по 30-40. Аэрация должна быть включена на полную. Если в доме есть перекись, ну обычная аптечная перекись водорода 3%, то ее желательно добавить сразу после первой подмены. Из расчета 25 мл на 100 литров. Ну, кроме того, тебе, конечно, придется промыть все фильтры, так как в них будет набит корм. После всех процедур желательно будет добавить что-то из биостартеров для ускорения установки азотного цикла. Последствия этих действий, конечно, по сути, в общем, аналогичны частичному перезапуску аквариума. Поэтому в последующие дни тебе надо будет контролировать тестами содержания азотистых соединений. В первую очередь, конечно, аммиака и нитрита.
1: Страсти какие! А ведь действительно такое может случиться.
0: Вот видишь? Ну что, продолжать страсти? Конечно. Ну, хорошо. Ситуация трагическая. Погибла крупная рыбка, а ты это вовремя не заметила. Если в небольшом аквариуме погибнет крупная рыба и пролежит более чем полсуток, то начнется вспышка аммиака и к гадалке не ходи. Первые признаки – рыбы висят под поверхностью воды и у них заметно покраснение жабер, а иногда и основание грудных плавников. А у водички присутствует запах болота. Вот как только ты это заметишь, немедленно нужно удалить погибшую рыбу и сделать подмену не менее 50%. Аэрация на максимум. А в аквариум нужно добавить перекись водорода. Из расчета все те же 25 кубиков на 100 литров воды. В течение последующей подмен, недели подмены процентов 20% ежедневно. А вот фильтры не мыть. Аэрация тоже на полную, всю, всю дорогу, пока не нормализуется. Обычно этих действий хватает, чтобы спасти остальных рыб от отравления аммиаком.
1: А еще много пишет об опасности длительного отключения фильтра. Что делать, если отключался?
0: Ну, тут возможны три варианта. Первый – это когда ты знаешь, что света нет и не будет некоторое время. Тогда необходимо отключить фильтры, и когда дадут свет – Промыть их и только после этого включить. Делается во избежание появления известных последствий длительной остановки внешника. Выброса в воду токсичных продуктов, которые накапливаются в фильтре из-за отсутствия поступления кислорода в него с водой. Идет процесс гибели аэробных бактерий и бурный рост колонии анаэробных. Второй вариант. Предположим, в твоем регионе имеют место веерные отключения электроэнергии. В этом случае к ним нужно подготовиться. Подготовка заключается в том, что ты проводишь генеральную уборку в аквариуме, промываешь внешники, да и внутренние фильтры тоже, промываешь нежно, без фанатизма. Не надо его до стерильного блеска мыть, там должны остаться бактерии. И вот в период угрозы верных отключений – Несколько уменьшаешь кормежку по сравнению с обычным периодом. Эти нехитрые приготовления тебе дадут возможность спокойно со своими фильтрами пережить 4, а то и 8 часов остановки. На дольше, насколько я наслышан, ни у вас, ни у нас свет вроде не отключают. Третий вариант. Ты пришла домой после недели отсутствия и поняла, что что-то не то. Вода мутная, рыбы вялые, запах от воды – и при этом все фильтры работают скорее всего это вызвано тем что в твое отсутствие надолго отключали электричество потом включили и вся эта грязь мертвые бактерии и прочие токсины из фильтров ушли в аквариум тогда производим действие аналогично предыдущей ситуации да, то есть второй но при этом все фильтры промываем
1: юр а вот у некоторых после запуска аквариума бывает куча проблем Мутная вода, запах, рыбы гибли. Что это может быть?
0: Скорее всего, неправильно запускались.
1: А как правильно нужно?
0: Ну, про запуск мы с тобой, в принципе, говорили отдельно. Тут можно долго разговаривать. А вот о последствиях неправильного запуска. Бахспыска, протухла вода, да, помутнение долго не проходит, рыбы гибнут. Ты, естественно, не нашла время прочитать про правильный запуск, да? Засыпала грунт, залила в воду, конечно же отстоянную, на всех заборах об этом пишут, да? запустила рыбок и щедро их покормила.
1: Юр, ну чего ты?
0: Не, ну, ну я образно, ты-то уже знаешь, но мало ли кто к нам в гости придет, может узнает свою ситуацию. В общем, короче, я продолжаю. В результате на следующий день в разных вариантах получаем то, что написано в заголовке этого абзаца. Неправильный запуск аквариума, вода протухла, ибо вспышка. Не вдаваясь в теорию, незапущенный азотный цикл, отсутствие биобаланса и так далее, ты еще успеешь ее почитать, в качестве реанимации аквариума нужно делать следующее. Подменить 50% воды. Ну, не просто вылить-залить, а сливаешь все 50% сразу, а заливаешь Вначале 20%, не забыв выровнять температуру, а через час еще 30%. Ну естественно, что сразу нужно включить всю возможную аэрацию. Остатки корма, если они успели нападать на дно, естественно, собираешь. Если есть перекись, то, естественно, заливаешь. Где-то порядка 10-15 мл на 100 литров воды. Это облегчит рыбкам дыхание в условиях поражения жаберами акум. И ускорит его окисление бактериями. Да и нитрит перекись окисляет напрямую. Если есть какой-нибудь токсивек, тоже заливаешь его по инструкции. Ну, в общем, все. Скорая помощь закончена. Дальше делаешь ежедневные подмены 30% в день. А лучше два раза в день по 20%. В неделю. Потом в течение второй недели подмены уменьшаешь вдвое. В течение первой недели рыб или вообще не кормишь, или кормишь раз в три дня так, чтобы за минуту съедено было все. Вторую неделю кормишь аналогично, но через день. Если по-быстрому, но не позже, чем на второй третий день от этого армагедона купишь нутривек от серый, то лишним он тоже не будет. Микро. Флора немножечко разовьется, быстрее это все разложит. Ну а дальше, через две недели.. Подмены и кормление выводим на штатный режим. Массированные подмены тут уже будут не нужны, потому что главную опасность уже будет представлять не аммиак, а нитрит. Но борьба с ним к скорой помощи уже не относится. Это хроника.
1: А ты когда-то рассказывал, что кто-то из твоих знакомых вывернул в аквариум смывку для лака?
0: Да, было такое. Очень грамотный и уважаемый мною коллеги внук постарался. Ничего, справились вдвоем. В общем, как действовать, когда в воду попадают вещества, которые несовместимы с жизнью гидробионтов? Ну, что это может быть? Ну, да все что угодно. Стиральный порошок, смывка для лака, передозировала сайдекс, плохо промыла декор после отбеливания хлорка и так далее. В общем, рыба в этой воде погибнет быстро, поэтому и действовать надо быстро. В Ведро наливаем воду из-под крана, максимально ее приближаем по температуре как вариумной, запускаем на полную аэрацию в ведре и быстренько вылавливаем рыб, сажаем их в ведро. Жестко согласен. Но ну, так у рыб хоть шанс есть. Но я тебе хочу сказать, что, например, в Киеве у нас с нашим водопроводом в подобных жестких пересадках процентов 95 простой рыбы выживает. Но про другие регионы не скажу. В общем-то. Но в любом случае иного выхода нет. Если много рыбы, то сажаем не в одно, а в два-три ведра. Ну а аквариуму в большинстве случаев после такого грозит перезапуск.
1: Как? Полностью?
0: Да нет, эр, частичный. Воду всю сливаем, заливаем новую, промываем фильтры, запускаем их. По идее, микрофлора на грунте и наполнителях вся погибнуть не должна. В чистой воде частично оживет. Ну, часа через 3-4 пересаживаем туда рыбу на место и действуем дальше согласно ситуации. Скорее всего понадобится и биостартеров добавить, и того же такси века, и подмены подделать ежедневные процентов по 15-20. Ну, в общем, все аналогично выводу аквариума из ситуации с перекормом или неправильным запуском.
1: А активированный уголь поставить не поможет?
0: Красивый вопрос. Иногда поможет, иногда не поможет. Он же не все выводит. Кроме того, он не метеор, как и Кагулян, кстати. Ему время надо. За это время рыбы могут погибнуть. Вообще, сорбенты, уголициолит – это отдельная тема. Мы с тобой как-нибудь на эту тему переговорим конкретно.
1: Окей. А при передозе СО2 что делать?
0: Ну, во-первых, стараться его не допускать. Я тебе уже об этом рассказывал. Но уж если это произошло, то действовать быстро. Если ты подаешь углекислый газ и по каким-то причинам произошла его передозировка, то первые признаки – рыбы все висят у поверхности. Даже те, которые туда никогда не поднимаются. У погибших, ну или которые совсем при смерти, жабры плотно сжаты. Ну первое, что ты делаешь, вот вообще первое – включаешь всю возможную арацию. Выхлоп фильтра направляешь на поверхность для создания ряби. Это все в какой-то мере снижает концентрацию СО2 в воде. И немедленно делаешь подмену 30%. Через час делаешь еще одну подмену, тоже 30%. Аэрацию ни в коем случае не выключаешь. Но в этой ситуации те, кто не успел померять окончательно, оклемаются. Ну, несколько проще им будет оклемываться, если ты в водичку добавишь перекись, там, из расчета кубиков 10-15 на 100 литров. Обычную аптечную 3%. Ну, понятно, что концентрация со 2 при этом не уменьшится, но все-таки чуть полегче дышать рыбам станет.
1: Кстати, о перекисе. Она ведь и при недостатке кислорода помогает.
0: Ну, конечно, гипоксия называется. Рыбы висят под поверхностью, пускают пузыри. У уже погибших жабры широко раскрыты. Ну, методы борьбы простые. Включаем всю возможную аэрацию. Хорошо, если в доме есть перекись водорода. Добавляем плавненько из расчета 25 мл на сто литров воды.
1: А после лечения что делать? Лекарства как выводить?
0: Ну, это смотря какие. Некоторые сами распадаются, некоторые постепенно с подменами выводятся.
1: А если быстро нужно?
0: Ну, если нужно быстро, то тогда так. Делаешь подмену 30% и устанавливаешь фильтр активированный уголь. Через час-два делаешь еще одну подмену 30%. Ну, и, пожалуй, хватит.
1: Ясно, спасибо.
0: Подожди, спасибо. Я же тебе еще самый форс-мажорный форс-мажор не рассказал. Протекание аквариума, потоп. Если ты увидела под аквариумом лужу, то спокойненько первым делом обесточиваешь оборудование. Если доступ к розеткам без прохода по воде, то лучше выдернуть из них вилки. Если такого доступа нет, то лучше выключить автомат или выкрутить пробку. И вот только после этого ты пытаешься понять, что произошло. Типовых ситуаций четыре. Первое. Потек фильтр. Ну, перекрываем, пережимаем подводящую-уводящую трубки, ставим фильтр в тазик и спокойно решаем проблему. Второе. Потек шов, ну силиконовый шов в аквариуме между стеклами, ну оцениваем насколько он сильно течет. Если не очень, то вначале убираем воду с пола соседям на радость. Потом сливаем воду с аквариума ниже уровня протечки, ну и после этого принимаем решение о дальнейших действиях. Их есть несколько вариантов, но все они не для нашего сегодняшнего разговора. Когда-нибудь еще поговорим о заделке швов. Но если протечка достаточно низкая, то сливаем воду в различную тару, рассаживаем туда рыбу, растения, комплектуем это все так, чтобы лабиринтовые и прочие двоякодышащие не были в перемешку с остальными, компрессор им не нужен. Обеспечиваем рыб кислородом всеми доступными способами, и компрессора, и фильтры с аэрацией, перекись, на крайний случай перемешивание воды раз в полчаса, ну и дальше занимаемся аквариумом. Помним, естественно, что в тесной таре рыб кормить нельзя и нужно ежедневно подменивать воду с уборкой дна. Тару, понятное дело, лучше накрыть, будет меньше стресса и не будут прыгать. Третий вариант. Лопнуло стекло. Ну или протечка шва достаточно интенсивная, вода вытекает быстрее, чем ее удается собирать. Немедленно после отключения оборудования сливаем воду в разную тару, потому что стекло может рассыпаться в любой момент, получим цунами. Ну и после чего действуем так, как вот я только что тебе рассказывал. Рассадив рыб растения по ведрам в ваннам, начинаем заниматься аквариумом. Ну и последний вариант. Аквариум в мясо. И тебя на полу встречают рыбы. Ну тут остается что? Минимизировать последствия. Тут уж, как говорится, что тебе дороже – рыбы или соседский ремонт. Если рыбы, то дружно собираем их в ванну, набираем воду, хотя бы примерно выровняв ее по температуре с той, что была в аквариуме. Хорошо, если есть что-нибудь из кондиционеров. Какой-нибудь Аквасейф, Биотополь, Антитоксин. Заливаем. Все-таки вода, скорее всего, или с хлоркой, или с гипохлоридом. Ну, хотя бы метиленовую синьку. Если им повезет, возможно, они дотянут до того момента, когда ты вычерпаешь воду и уберешь осколки. После этого ты их уже рассадишь в воду с кондиционером или с той же метиленкой и дашь им воздух. Ну, неприятная ситуация, но не без шансов, конечно.
1: Юр, ты упоминала о перезапуске, полном или частичным. Когда они делаются?
0: Ну, перезапуск как продолжение ликвидации последствий. Об этом, Ириш, можно говорить много. Вариантов перезапуска аквариумов с рыбой есть несколько. Это тоже выходит за рамки скорой помощи, а значит, это не для нашего с тобой сейчасного разговора. Мы с тобой об этом говорили не раз, должна помнить, да?
1: Помню, конечно, спасибо. Теперь не так страшно. Информирован, значит, вооружен.
0: Угу. Лучше, чтобы эти знания у тебя остались только в теории. Кстати, многие форс-мажоры... Очень часто сводятся к или нитритной вспышкам. Поэтому, ну, старайся их не допускать. Потому что это самая распространенная ошибка начинающих аквариумистов.